0: lange Frans. heeft al zes maanden niks meer gedronken als ik net.
1: Okay. Jij zit ook, en jij zit ook aan de thee trouwens.
0: <laughs> ik denk ook. Ik heb echt uh, ja, vrijdag weer even, omdat uh, iedereen weer in de kroeg was. Okay. Behalve Roderick Velo.
2: This is the TPO Podcast. Ranting and Reason. Met Bert Brussen en Roderick Falo.
1: 200 gemeenteraadsleden minder en de ellende voor D66 is nog niet voorbij. De Sociaaldemocraten zijn wakker in Denemarken. Antisemitisme is geen nieuws, in Nederland niet. Nieuwsporno uit Amerika. En de vrijheid van millennials heet Marxisme.
0: Het begon allemaal in 1867 bij het economisch filosoof genaamd Karl Marx en merkt dat het heel slecht gaat met de mensen.
1: Ja, welkom bij aflevering nummer 60.
2: This is de TPO-podcast.
1: Zo, over marxisme gaan we het hebben. En we hebben dan weer een, een, een enorm een breed scala aan onderwerpen. Dat vind ik altijd prettig. Ik
0: vind het jammer dat je zo negatief begint over D66. Want die hebben zilver gehaald. Ja,
1: zometeen meteen de uh, afterparty wat, wat de nee, Democraten uh, 66 betreft.
0: Je kan daar wel minderwaardig over doen. Maar ik zilver, doe het helemaal niet. zilver ik doe is de... ook winnen. Oh. Hè? Ik, bedoel, uh, ik heb uh, mijn been laten amputeren, maar ik heb mijn armen nog. Dus toch zilver. Ja. Hoe lang blijf je nu in Nederland? Nog heel kort. Afgelopen week was ik er. En toen heb ik hem sleutels gehaald. En uh, een beetje ingericht. Uh, wat Ikea bedden en tafels in elkaar gedraaid. Maar je moet toch wat dan? Uh, Ikea, die komt tenminste bezorgen voor een redelijke prijs. En uh, ik heb alles verder geregeld. Ik heb uh, nu zelfs Spaans bankrekeningnummer. En uh, mijn huisbaas, die is daar. Uh, toevallig is die. Uh, Hoogleraar aan de Universiteit van Tenerife in de Wiskunde. En dus die, hij kan Engels. Wat okay. voor, voor, uh, voor Spanjaarden heel wat is. En die uh, helpt me echt met alles. Ze zijn echt extreem aardig. Dus die doet ook al. Die heeft maar nu het internet geregeld. Daar stuurde die vanmiddag foto's van. Dus ik heb ook 300... Uh, glasvezel 300 Mbit internet. Zo kan iets. Dus en, het gaat allemaal. Uh,
1: en ben je er emotioneel aan toe?
0: Uh, ja, enorm. Ik kan echt, ik, ik kan gewoon niet meer, bijna niet meer normaal op straat lopen. Zonder, ik moest vanmiddag, zat ik iets te typen over Nederland. Toen moest ik bijna huilen. Zo erg vind ik Nederland inmiddels. Ja. Dat je echt de laatste loodjes in een soort uh, blessure-tijd. Dan moet je toch weer naar buiten. Ik moest net ook weer naar buiten lopen hier over de brug. Dat is een soort achterlijk, achtelijk aangehakt gezichtsbeeld is het hier. In, in regeltjes gegoten. En dan kom je iemand om een bakfiets tegen en zo. Ja. Ik heb daar dan moet ik toch, uh, ja.
1: En denk je dat je in Den Vreemde voldoende contact houdt met Nederland? Nou, Want dat is toch niet. wel je core business. Oh nee. Oh, je gaat het wat anders doen?
0: Dat kan online. Ik online wel. Ik online wel. Ja, maar okay, maar ik dan heb niet. je niet
1: het gevoel. Kijk, hier kun je eventjes naar de Albert Heijn of naar de andere supermarkt. Nou, nou, en je hebt meteen voeg. meer inspiratie ja. voor, je, voor je columns en voor je, voor je artikelen. Maar
0: dat, dat ga je dus nu missen. Uh, wat wel echt fijn is, denk ik, zou ik gewoon eigenlijk niet meer in aanraking komen met BN'ers. Dat, dat is wel, dat je dat gewoon minder, veel minder ook gaat meekrijgen. Omdat ja, ja. je, ja, televisie zie je gewoon nergens meer. dit is al hier thuis, dat je dan per ongeluk naar nou iets hebt en dan zie je gewoon weer BN's. En uh, ja, dat, dat, dat heb je gewoon, als je dan daar bent, heb je daar veel, je krijgt er veel minder van mee. Omdat het gewoon nou eenmaal een ander leven is. En dat, dat vind ik, ik vind het sowieso wel fijn. Dat, uh, dat, dat je in een land le uh, leeft waarvan je zeker weet dat er geen BN's zijn. Ja. Dat is toch een beetje als een lichaam zonder ziektes. Mm -hmm. Een land zonder BN, dat, ja. ja, Dat is toch, ja. toch echt een veilig, uh, vrij en, en, en ja, goed gevoel.
1: Ja. Maar je blijft hoofdredacteur van TPO. Ja. Dat in ieder geval. Goed. Gaan we toch nog eventjes terugkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen. De Democraten 66 die zijn zich aan het herstellen... na een forse nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een kwart van de raadzetels um, is ingeleverd. En al die mensen die moeten dus niet iets anders gaan doen. Iedereen weet... <laughs> Hoe dat komt, maar de fractievoorzitter van D66 in Weert, die mag het zeggen. Afschaffen van het referendum is eigenlijk een kolossale fout geweest. Dat kregen we al te horen uh, tijdens de hele campagne. Dat mensen je aanspreken en zeggen van, die partij die zo zwabbert, daar gaan wij niet voor. De ene keer maak je, je keihard voor een
0: referendum en vervolgens schaft je eigen minister het af. En ja, nu rik het meteen af met uw partijleider. Ja.
1: ja. Dit is de fractievoorzitter van D66 in Weert. Dat is Marie-Michel Stokbroeks. En ze heeft het helemaal gehad met de leiding van haar partij.
0: Ja, het grappige vond ik ook dat de NOS kiezen dan voor om naar D66 in fucking weer te gaan. Wat op zich echt wel heel <lacht> grappig is.
1: Een schot in de roos.
0: Ja, was een schot in de roos, want D66 Weert en is inderdaad zeg maar het omgekeerde van D66 Amsterdam. Beetje dat idee. Uh, en ja, dit is natuurlijk ook wat veel meer, denk ik, <lacht> D66 leden inmiddels gezegd hebben. Dat de referendum afschieten, dat was toch niet, denk ik, niet, is niet, valt niet heel goed. Zeker niet als je nu ja, zilver haalt. En ik vind, moet ik, ja, dat, denk dat iedereen dat vindt, dat de manier waarop D66 toch een gegokte heeft in de gemeenteraadsverkiezingen, door inderdaad uh, ja, een soort groot anti-Baudet, wij zijn fatsoenlijk uh, uh, spel op te tuigen. was toch wel um, alles of niet spelen. Het is toch wel, ik heb, vind wel dat, dat Pechtel uh, een beetje all-in is gegaan. Met, met ofwel, ik doe dit en dit gaat heel veel winst opleveren. En dan, dan cash ik het ook allemaal in, dan zijn we echt de grootste. Ofwel, het gaat mis en dan uh, ja, dan noem je dat zilver. Maar dat is natuurlijk gewoon verlies. En uh, hij heeft het toch wel behoorlijk verloren. En ik denk dat veel d ers kan ik me zo voorstellen... Uh, toen al, maar nu achteraf zeker denken... van ja, misschien hadden we net als lokale... die natuurlijk massaal gewonnen hebben... misschien meer moeten hebben over de inhoud. Zeker in de gemeentes waar we aan deel. Hebben. want Het was geen landelijke verkiezing, Jawel. maar gemeente ja, verkiezing. Maar, maar dan is het meteen het volgende
1: probleem. Want over welke inhoud heb je het al? Dan kun je het niet hebben over de democratie dichter bij de burger te brengen. Hè? Want, het, want het referendum is afgeschaft. Het gedraai rond de sleepwet moet je ook niet vergeten. In een paar maanden zijn ze van de ene kant... helemaal naar de andere ja. kant gegaan. En dan blijft er eigenlijk niet zo heel veel meer over... Het is natuurlijk eigenlijk een beetje een partij, een bestuurderspartij geworden zonder idealen. Ja, het
0: is natuurlijk een. een dus over welke
1: inhoud heb je het?
0: Nee, dat is Dat is problematisch, maar uh, ze hebben natuurlijk bijvoorbeeld hier in Amsterdam, uh, de, de grote stad Amsterdam gewoon bestuurd, dus dan, ik, ik geloof niet dat ze daar veel, veel succesvolle punten hebben, maar dat zullen ze zelf wel vinden, dus dat hadden ze kunnen uitvergroten. Uh, en ze zijn erg negatief geweest, hè? ook hier in Amsterdam, die, die hier en hier van dan zich wel echt ja. over de top van, van demoniseren, maar is, dat is toch wel uh, tegelijk een beetje anti-D66, omdat je natuurlijk uh, je partij normaal uh, een beetje optuigt als positiviteit in hun toekomst, uh, we zijn tegen cynisme, constructief, verbindend, maar wat er dan uitkomt is toch eigenlijk het soort van, uh, ja, het soort van dingen wat wij normaal op geen stel of tpo qua, qua cynisme ja. en, uh, en negativiteit prediken. Uh, ik vind dat natuurlijk allemaal prima, maar ja, je moet dan niet verwachten dat mensen op je gaan stemmen. En Precies. zie daar de grote winst van GroenLinks.
1: We hebben het over Amsterdam gehad, over Weert. In Dordrecht maakt D66 ook van alles mee. Die partij die heeft vier zetels behaald, maar die worden niet helemaal ingevuld zoals door D66 bedacht. En dat komt door de voorkeursstemmen. D66, met voorkeursstemmen gekozen kandidaten... de heer Kevin Noels, mevrouw Karin Kastelein... de heer Osman Bozakoui en de heer Ahmed Polat... Met deze vier gekozen D66 raadsleden betekent dit wel dat een gehele fractie uit onervaren leden gaat bestaan. Wat is er namelijk gebeurd? Er zijn twee D66 raadsleden van Turkse kom af. De ene staat op nummer 9, de andere op nummer 30. Onverkiesbaar. Maar vooral die op nummer 30, die heeft alles in het werk gesteld. Eigenlijk een beetje in het geheim. De, de partij wist er niks vanaf. Die heeft daar stemmen geronseld. En dat betekent dat die man gewoon van plaats nummer 30 op nummer 4 komt te staan en gewoon in de raad komt. En die uh, andere Turkse meneer op nummer 9, die uh, had ook geen kans, dachten ze, bij D66, maar die komt nu op nummer 3, dus die komt ook gewoon in de raad. En de fractievoorzitter van D66 is ook iemand met weinig ervaring, Kevin Noels, en die had het zich ook allemaal iets anders voorgesteld. Ja, het is voor ons ook een, uh, een, ja, een ontwikkeling die ver tot verbazing uh, leidt. Uh, tegelijkertijd heeft uh, de burger gewoon uh, uh, gesproken, en die inwoners die hebben gekozen voor uh, met en voor
0: uh, Osman. Ja. Maar daarmee verdwijnt iedere ervaring die er was. Paul Tibos was nog dan degene die ervaring moest inbrengen. Jullie zijn nu uh, een fractie geworden zonder ervaring. En ja, wat betekent dat trouwens binnen de partij? Ja, ja het is sowieso. Je zit met
1: elkaar zit je dan, uh, in zo'n proces. En uh, uh, dan vallen mensen met wie je heel intensief samengewerkt hebt, uh, een Ilko, een, een Nelleke, een Paul. Um, die vallen dan uh, buiten uh, de boot. Uh, te, aan de ene kant is dat is dat ook politiek en is dat het spel waar het spel en. Uh, waar je met elkaar in zit, maar dat doet wel pijn.
0: Ik weet niet waar ik moet beginnen met lol roffelen. Uh, in de eerste plaats wil ik graag zeggen tegen uh, meneer Kevin Noels: je moet het maar zo zien, het is geen goud, maar toch nog zilver. Want de kiezer heeft gesproken, nietwaar? Uh, in de tweede plaats, uh, ja, dit is natuurlijk uh, een, uh, een fuck-up van epische proporties... omdat je weet dat die mensen, die zijn helemaal achter aan de lijst gebonsoerd... zoals dat gaat, zeker bij D66. Uh, ja, en niet voor niks ik, natuurlijk, niet voor want... niks. <laughs> dit, dit, dit zijn natuurlijk mensen die echt zoveel mogelijk buiten alles hebben willen houden. Maar wel... Ja, op de
1: lijst, want een stemmertrekker voor Turkse mensen. En die Turkse mensen hebben dus nu
0: massaal op exact. deze
1: mensen gestemd. En dat wilde toch D66 heel graag. Nou ja, je krijgt het.
0: Dat vind ik het, het mooie. Ik bedoel, D66, de regenboogpartij van de inclusiviteit. En hier wederom. Nu is ineens regenboog en inclusiviteit. Dan is het toch een beetje zuur allemaal. Dan is het niet de bedoeling. Want uh, Arme, Marije, Eelko en uh, Herbert en met Jan hebben we zo intensief mee samengewerkt. Nu komen Achmed, Achmed en Mohamed. Ja. Het, kan oh. nog,
1: het kan nog erger. Want als uh, halverwege de vier jaar... of misschien nog wel eerder... deze twee heren zeggen van... nou, wacht eens even. Wij gaan gewoon een eigen fractie beginnen. Dan krijgen we de Partij van de Arbeid en Denk All Over Again, maar dan bij deze 60.
2: TPO Podcast.
1: We gaan naar het buitenland. Een 85 jarige holocaust overlevende Mireille Knol in Parijs is doodgestoken door haar Arabische buurman. Er was al meerdere malen voor gewaarschuwd. Hij had al, haar ook al meerdere malen. Bedreiging, politie gaat uit van een antisemitische daad. En de hele wereld schrijft erover tot en met de Washington Post aan toe. Maar voor Nederlandse mainstream media is het eigenlijk geen nieuws. Behalve de Telegraaf.
0: Uh, ja, de Telegraaf. Uh, geen stijl en uh, de Post online. Ja, een fok geloof ik. Maar uh, weet je, er is dus, uh, ook nog een website. Maar that's it. En, en, uh, is, is, en dat is... Zou
1: dat een ge gecoördineerd zwijgen zijn? Of waar we het een, een keer eerder over nou, gehad hebben?
0: ik geloof wel in het uh, complot van stilzwijgen. Zeker als het, uh, als het gaat over de islam. Maar dat vind ik hier. En dat, dat is het rare. Dat, Sluit hier niet helemaal op aan, omdat het uh, ja, dus, dus ook. Het is gewoon verder. Uh, het stond zelfs in de Franse Huffington Post. Nou, zo niet, niet bepaald een rechtse website, zou ik maar zeggen. En ook de Washington Post had daar een vrij scherp artikel. Ja. Ook, ook inderdaad over van ja, het, het wordt kennelijk. beginnen nu wel een beetje een probleem te worden. met salafisme en antisemitisme in Frankrijk. En dat komt vlak nadat honderd uh, Franse intellectuelen, waaronder ook links-intellectuelen. en uh, ook een manifest hebben geschreven. En een noodklok luiden van in elk geval, uh, pas op met het salafisme die bedreigt. De vrijheid van onze republikeinse waarden. Daar, daar wordt in Frankrijk redelijk goed op gereageerd. Ik las alweer dat, dat politici zeggen. We gaan salafistische uh, 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 organisaties verbieden, et cetera, et cetera. Dus het is niet echt een reden om hierover te zwijgen. En um, um, ja,. Design, ik, ik, ik hink altijd op twee gedachten. Het ene is dat het uh, dit gebeurt wederom in het weekend. De vorige keer in, in uh, Telford was ook het weekend. Daar is, is Nederland vrij onbemand. Uh, zeker als het gaat om het buitenland. En je, wat je ziet is dat Nederlandse media nogal varen um, op ofwel uh, uh, correspondenten. Maar die zijn beperkt in hun werk. Die hebben meer te doen, zal ik maar zeggen. Dit gebeurt meer in Frankrijk. Uh, want er was in Frankrijk ook weer een gijzeling in de supermarkt. Hè? Een beetje ja. door, door IS. En die wordt wel goed gekofferd. Um, Ofwel op ANP. En ANP pikt het niet op. En dat heeft bij ANP... voor zover ik dat ANP niet per se heel erg te maken... met dat ze daar nou een complot hebben. Maar meer dat ze daar in buitenlandse verslaggeving... niet zoveel mensen hebben... daar ook niet zo op zitten.
1: Maar omdat de ANP het niet oppakt... pakt ook NOS en RTL en alle andere volkskranten... Nou, ja, pakt het niet ik, op?
0: Ik, ik speel advocaat van de duivel. Uh, als, je een reden, als je een reden zoekt... die anders is dan echt een bewuste keuze... dan is het dat. De Nederlandse media zijn echt baggen slecht, zeker in het weekend, met zeker... Uh, uh, met in zeker nachtelijke uren en online met, met nieuws oppakken. Dat is echt een probleem. Er zijn gewoon te weinig mensen. Uh, ik weet dat ze bij het AD met nog minder mensen werken dan wij dan bij TPO. Weet je, dus je, je, je hebt daar uh, en het ANP is, daar wordt nog steeds te veel op getrouwd. Niet, niet dat het ANP niet betrouwbaar is. Maar ja, als het ANP het niet zegt, dan komt het gewoon nergens. Dat zie je de hele tijd gebeuren. We weten ook bij TPO, als er, en bij geen stel als je een scoop hebt. Uh, uh, nou ja, als het ANP het oppikt, dan staat het ineens overal. Omdat, nou ja, 90% van die websites werken ook zo. En dus ook die kranten, zeker bij buitenlands nieuws. Maar ja, ik denk dat er speelt ook wel iets mee dat we, nou, we willen het daar liever niet over hebben. Of uh, ze zeggen toch van ja, dat raakt toch aan dingen die we, waar, waar wij liever niet aan willen raken. En dat was natuurlijk in Telford, was dat wel zo. Het heeft gewoon drie dagen geduurd voordat de nos ermee kwam. Maar dat was wel, nadat nou, wij erover hadden geklaagd. Ja. Ik wil niet zeggen dat, we, dat, dat dan de nos het doet omdat wij erover klagen. Maar het heeft te maken met iets. Er zit een gat. Er, er gebeurt iets en die mensen kijken naar ik denk van, ik weet het niet. Ik weet niet. Terwijl dit geval hadden ze dat gewoon heel makkelijk kunnen ook. Je hoeft hier niet... Want wij zeggen natuurlijk van... Ja, het is natuurlijk de islamitische buurman. Dus het is puur geval van antisemitisme. Dat schrijven ook die Franse media. Maar zelfs als je dat weglaat... Die mevrouw is een holocaust overleden. Ja. De van 85. Ja, dat die, is een onvoorstelbaar die, verhaal. Die doodgestoken ja. is. En ik geloof dat haar appartement... Volgens vijf op vijf plekken in brand is gestoken. Dus het is een ongelooflijk verhaal... Wat los van de context ook gewoon nieuws is. Ja. Dus je kan ook niet helemaal... Onder, onder, de, onder die media stilte uit. En het is opvallend... Dat in de rest van de wereld het wel gewoon staat. Omdat ja. het ook natuurlijk gewoon overal staat. Dus je kan het gewoon overnemen... dat het dan toch helemaal nergens staat in Nederlandse media. En ik, en ik moet zeggen, weet je terwijl uh, uh, het is niet zo, dat is het rare... Hè? het is niet zo dat... ...waar de NOS, bijvoorbeeld zo'n Saskia Dekkers... ...is niet iemand die, die daar de laatste jaren van wegloopt. Nee. En, en Nieuwshu heeft toch... ...nou, we hebben toch de laatste drie keer... ...aardige scoops of in elk geval dingen gehad... ...van nieuws het zegt zo... ...die zitten daar aardig bovenop. Dat was in Zweden zo, dat is in Parijs zo. Dus dat het is heel raar, maar het heeft denk ik te maken met... Uh, ...wie er... Wie er, wie er ja, wie de dienst heeft, wie de basis.
1: Ik wil er ietsje verder gaan. Want we hebben natuurlijk ook de terughoudendheid gezien... bij twee aanslagen richting een uh, joods israëlisch restaurant in Amsterdam. Ja. Waar het ook ja. heel erg lang duurde... voordat er volgens mij nog steeds niet uh, ja. antisemitisme als, als drijfveer werd, uh, werd gezien. Het werd ook door de dader onmiddellijk... en door de advocaat van de dader onmiddellijk gedebunkt. Het verbaast mij hoe terughoudend men is over de term antisemitisme.
0: Ja. Ja. Daar, denk ik echt, daar is ook echt een complot van. Zwijgen, dat is ook echt iets. Al in elk geval in Nederland, we zijn omdat dus, het altijd terugslaat op de, ja, de moslims. Wat komt, dan komt het bij de islam. En je begrijpt dat dat een kwetsbare groep is waar ja. we niks negatiefs over mogen zeggen, want dat is islamofobie. Uh, in, in Frankrijk zijn ze nu verder. Maar goed, daar zijn de problemen ook groter. Dus daar kun je je iets meer bij voorstellen. Uh, maar, maar, maar ik snap... Kijk, dat snap ik. Dat is echt een keuze van... En dat zag je ook bij Telfort, uh, Ja, We gaan het wel brengen. Want De NOS bracht het pas toen ze ook allemaal citaten konden hebben... Van mensen die dat allemaal ontkennen. Dat het... Uh, heus zijn, heus niet, alleen maar, zijn heus niet alleen maar Pakistanse mannen. En het gebeurt heus niet alleen maar door moslims. Etcetera, et cetera. Et cetera. Um, maar dan nog, wat ik zeg, ja, dit, dit was gewoon nieuws. Dit überhaupt ja. het feit dat het een holocaust overlevende. Ja. Maar we hebben het ook in Nederland, we hebben hier in Amsterdam-Zuid... Uh, de familie Blog, uh, dat waren twee bejaarden. Die zijn overvallen in hun eigen huis, ernstig mishandeld. Die daders hebben geroepen, jullie zijn Joden, dus jullie hebben toch geld. Dat heeft alle kenmerken. De daders spraken ook Arabisch, En het waren ook overduidelijk Arabische mannen. Uh, die daders zijn nooit gepakt. Die, die, ik geloof dat die vrouw of die man is inmiddels overleden ook al. Uh, heel terug laatste gedeelte, laatste einde van hun leven. En dat heeft alle kenmerken van antisemitisme, alle kenmerken van daarom, dat we weten dat het joden zijn. En daar is ook altijd zoveel mogelijk over gezegd. Ja, geen stijl. Weet je, de mainstream media geen woord. Dat is iets wat gewoon niet, ja, het is gewoon net zoveelste wegkijken van iets wat er niet mag zijn, wat natuurlijk bizar is, omdat we nog steeds in Amsterdam Joodse basisscholen hebben die moeten worden beveiligd door Marge We hebben niet voor niets politieposten gehad die nu weer weg zijn gehaald, want kennelijk gaat antisemitisme binnen een jaar weer weg, als ze zelf. Uh, maar er wordt, er, ja, we willen er niet over spreken.
1: De tijden veranderen in Denemarken opnieuw. Een Red Bull verslag van verslaggever Saskia Deggers van Nieuwsuur, Bert zei het al. Zaterdag ging het over de nieuwe koers van de sociaaldemocraten van Denemarken. In tegenstelling tot de Partij van de Arbeid zijn de Deense sociaaldemocraten wakker. We created a party of uh,
2: People's Party. Uh, and they have around 20% of the votes, of the popular votes.
1: That was your mistake?
2: Yeah, truly. Uh, that was our core voters. Uh, it was working class, middle class voters who were saying to us, we have a problem with integration. And what our leadership in the Social Democratic Party took, basically told them was, you don't have a problem. Uh, okay, you have one problem, that you are racist if you are w raising your voice
1: in any way. Hendrik Sas Larsen, uh, hij is de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Denemarken. Een opvallend verslag uh, in nieuwsuur van Saskia Dekker, zoals
0: gezegd. Heb je het gezien? Dan? Ja, ik heb het gekeken. Uh, het heeft ook te maken met de grote winst voor de Deense PVV. Hè. Uh, uh, opvallend was dat, ze, dat hij uiteindelijk uh, aan het einde van die aflevering ook toegaf. Uh, eventueel best samen te willen werken ja. met de Deemse PVV. Dus ze zijn echt behoorlijk wakker geworden. Het heeft toch 35 jaar geduurd. Zo niet langer. Maar dan is het eindelijk ook... je mag hopen dat de Nederlandse PVDA ook eens op stage gaat. Het zal ze heel veel moeite hebben gekost... Uh, om hun ego zo opzij te zetten door. En, want ze zeggen... hij zegt gewoon inderdaad letterlijk... van ja, want da dat was de aanleiding hè, van, van de, die verkiezingen. Die nationalisten, die PVV... Uh, uh, de rechtspartijen worden groter en groter en groter. En uiteindelijk hebben ze gezegd... Maar wij hebben ze groot gemaakt. Wij hadden dat kunnen. En het grappige is. Het sluit aan op wat. Uh, ik, ik had een gesprek in de kroeg vrijdag. Met iemand die zei. Ja ik heb me zo opgewonden over het feit. Uh, dat in Rotterdam. Uh, uh, behalve, uh, behalve de SP en GroenLinks. Maar goed, dat zijn, uh, dat zijn rare idealisten. Maar ook een partij als de PvdA. Wat, wat sociaaldemocratie, uh, hij vindt sociaaldemocratie helemaal niet zo. Hij zegt van nou, in wezen best goed. Uh, dat hij destijds gewoon uh, achter nieder aan zijn gelopen. Hè? Dat die, de, die samenwerking zijn ja. aangegaan. Hij zegt, nou als ik dat met mijn vrienden bespreek. Dan begrijpen ze niet. Zegt ze, nou, ja, nou dat is toch, toch, toch mooi en goed. Terwijl hij dus ook zegt. Van, waarom, waarom is het zo moeilijk uh, voor sociaaldemocraten. Om gewoon te zeggen, uh, jullie mogen uh, gewoon uh, islam zijn, jullie mogen gewoon moslim zijn en je mag ook best een moskee bouwen, maar je moet af, we moeten weg van het salafisme. Ja, dat doen we niet. En we moeten gewoon, jongens en meisjes, gaan we niet scheiden. We moeten ja. gewoon, weet je, Nederlandse normen en waar. Wat is daar mis mee? Wat is ja, er precies. mis mee om dat die mensen bij te brengen? Ja,
1: dat is het het verslag van uh, Saskia Dekkers. Denemarken moet zich niet meer aanpassen aan de immigranten, maar de immigranten aan Denemarken. De reportage begint uh, in een kantine van een school waarin na jaren weer gewoon varkens nou, ja, wordt ja. aangeboden. Niet dat die moslimkinderen dat moeten eten. Helemaal niet. Maar het wordt tenminste weer aangeboden aan de Deense kinderen die daar zijn.
0: Ik zag dat en ik dacht van nu zie ik pas hoe erg het eigenlijk is. Ja. Want wat gebeurt er nu? Nu zeggen ze tegen de kinderen. Je kan gewoon kiezen. Als je van thuis geen varkensvlees mag eten. Prima. Dan is er ook rundvlees. Juist. Of er is ook andere ja. dingen. Terwijl je dacht van ja... Waarom is dat eigenlijk raar? Waarom hebben we dat eigenlijk altijd raar gevonden? Hoe kan het dat, we zo lang, dat ze daar zo lang hebben gezegd... oh, dan halen we al het varkensvlees van de menu. Ja, letterlijk keteren richting
1: het uh, idee dat moslims het vervelend vinden... als er überhaupt varkensvlees wordt aangeboden. Ja, nou ja,
0: maar ze zeggen ook dat ze dat vervelend vinden... maar dat is het eerste ja. wat ze doen. Ja. Dan zeggen ze, nee, jullie zijn kwetsend bezig... want jullie uh, bieden ook varkensvlees aan. Maar je ziet daarin uh, hoe, hoe uh, dat een automatisme is geworden. Ja. Hoe diep daar in Denemarken en in Nederland ook... we daarin in, in zijn terecht zijn gekomen ja. en daarin en hoe normaal het ook is, dat zag je ook uh, met het hele demoniseringsverhaal uh, in de gemeenteraadsverkiezingen. hoe normaal het zijn gevinden om alles dan maar racisme te noemen, om ja. elke kritiek, weet je, om, om helemaal niets mee uit te zoeken, om helemaal niets meer te scheiden bij alles wat in die richting gaat, erop nee, fascisme nee, kwetsend moet je niet doen, weet je en dat, dat zei, waar, waar ik in de kroeg mee had, die zei dat ook van ja, we in Nederlandse PvdA hebben alles over de islam, dus ook als je, als je het salafisme, bedoelt, dat niet daar, dat is gewoon een salafistisch geïnspireerde partij, dan hoef je, je geen uh, illusies over te maken. Maar als je dan zegt. Als je daar kritiek op hebt. Dan is het meteen. Ja nee. Want, de, want noord nord meer Weet je. Ja. Daar is het dan meteen aan gekoppeld. En dan zie je. Maar nu door dit soort details. Zie je hoe ver het gaat. Hoe ver, Hoe bizar het eigenlijk is. Dat je dus als kind. Er zijn dus kinderen in, in Denemarken. Die hebben een hele schooltijd. Alleen maar. Alleen maar rundvlees. Nooit varkensvlees. In de kantine gehad. En, en waarom? Die komen nu tot de conclusie. Omdat er. Ja. Een minderheid van mijn leerlingen. Uh, was moslim. But you yeah. En dan, ja, hoe kun je dan nog... Dan, en in dan, Denemarken. Wat is dan, ja, wat is dan je identiteit? Deens? Of uh, woon je eigenlijk in saudi arabië Ja, dat is dan niet zo gek... dat dan zo'n partij als het de Deense PVV... die furoren maakt vooral op nationalisme... wat in Nederland natuurlijk ook gebeurt. Wat Thierry Baudet doet... hamer op de Nederlandse normen en waarden. De oorspronkelijke normen en waarden. Ja. Nou ja, en, en, maar hoe moeilijk is het? Nou ja, wel moeilijk. Ik weet zeker dat het in, in, in Nederland... Uh, ik, ik las ook dat na de gemeenteraadsverkiezingen was volgens mij... Ik weet niet wie het zijn, maar ook iemand... Van van de PVDA zei. nou eigenlijk gaan we is wel goed gaan we wel echt serieus als dus je denkt het is
1: echt het zit zo diep maar op een gegeven moment houdt het aantal zetels houden op. Exact. Uh, ik bedoel dan is het gewoon uh, 5 4 3 2 1 en dan is het over met de Partij ja, van de maar Arbeid. maar
0: dat is dus de keuze die gemaakt wordt. Nou, dat zei die, die, uh, die, fractie voor, die Deense fractievoorzitter ja. ook. Die zei van ja, je zult altijd nog hebben... dat sommige mensen dat dit niet vinden aansluiten. Maar ja, pech had. En dat is de keuze die ze maken. En de keuze die in Nederland wordt gemaakt is... we gaan nog liever naar één zetel of naar twee zetels... dan dat we, dat we moeten gaan, mo dingen moeten gaan doen die rechts doet. Want die zijn nou eenmaal slecht. Sociaaldemocraten hebben natuurlijk het probleem... dat ze een goed mens willen zijn. Maar ja, tegelijkertijd moet je ook dus inderdaad kunnen accepteren... Uh, dat er een probleem is met, uh, met, uh, met, met de islamitische cultuur, met de uh, met integratie, met uh, een, een grens aan vluchtelingen. Noem ja. het maar op. De
1: Partij van de Arbeid had uh, tijdens de laatste landelijke verkiezingen de kans om uh, uh, de kant van Monash, uh, Jacques Monash, uh, te kiezen. Want die gaat ja. wel heel erg richting ja. uh, Hendrik Sas Larsen van de Deense Partij van de Arbeid. Maar goed, dat hebben ze niet gedaan. Omdat Denemarken net als Nederland uh, niet alle zielige mensen van de wereld uh, kan opvangen, gaan de grenzen gewoon dicht. We hebben senden back to
2: a center even uh, when it's a refugee yeah back to a center uh, in northern africa and there we will see are you uh, having any needs of being uh, are you granted asylum in any way and if you are you will be uh, transported to a united Nations uh, refugee camp and therefore from from there we can decide how many we will take to denmark and how many we are not going to take to denmark
1: Juist, dit is Denemarken. We hadden het al over Frankrijk. Uh, we zien het ook in Oostenrijk. Daar uh, heeft premier Sebastian Koerts van Oostenrijk ook geroepen... dat er uh, geen plaats is uh, in Oostenrijk voor de politieke islam. Dus uh, delen van Europa worden wakker. En de vraag is wanneer de Nederlandse sociaaldemocraten en uh, linksliberalen wakker worden.
2: This is the TPO podcast.
1: De nieuwe vrijheid van millennials is een oude bekende, namelijk het Marxisme. Deze week staat er in Vrij Nederland weer een uh, lang artikel uh, over millennials en hun hang naar uh, linksradicale gelijkheid. Je hebt het aan mij opgestuurd. Ja, ik, het het ik, was mij niet eens opgevallen.
0: Nou, Het kwam dat het uh, gepromoot was op Facebook. Dus uh, zo uh, kapitalistisch zijn ze bij Vrij Nederland dan weer wel. Uh, en en uh, dat stuk zelf was verder vrij kut. Maar uh, het ging om. Kijk, de inleiding was interessant. En die klopt natuurlijk. Het was, uh, de inleiding ging over dat uh, communisme en Marxisme helemaal hip zijn. En dat vooral millennials dat doen. Uh, en, dat en Gustav
1: je, uh, Peek. En, <laughs>
0: Koestaf Peker, die is gelukkig financieel onafhankelijk. Dus die heeft ook de tijd om uh, de mensen op te leiden. En, en eh, Groot-Brittannië, als er nu wordt gestemd... dan krijg je Corbein als premier, dat soort dingen. Uh, en daar had iemand die, die anker laten weer... en verder niet zo heel geweldig stuk over geschreven. Maar het feit is dat dat communisme en marxisme dus weer populair is. En dat viel me dus op. Uh, en dat is op zich al erg. Ik bedoel, communisme is wat? 100 doden, 100, 100 miljoen doden, 120 communisme? miljoen?
1: Communisme? Ja. We hebben Cambodja, we hebben um, Vietnam, we hebben Rusland, we hebben Cuba. Ah, we hebben, uh, hoe heet dat, Noord-Korea. Het
0: wordt allemaal gewoon weer leuk de rode lopen uh, uitgerold, alsof het helemaal niks is. Uh, en dat is natuurlijk altijd al een beetje zo geweest bij een bepaalde groep mensen, maar dit is een millennial generatie die zich toch de laatste tijd heeft leren kennen, een gedeelte ervan althans, uh, als een toch al een enorm gefrustreerde, narcistische generatie, uh, waarvan je denkt ik ben benieuwd wat er gebeurt als ze over tien jaar tot de conclusie komen dat ze nog steeds hun zin niet hebben gekregen. Uh, dan is dit soort ideologieën toch wel een behoorlijk beangstigend wapen in handen van dat soort mensen. En dat idee had ik dus bijvoorbeeld ook bij die uh, van het weekend van die grote massa in de Verenigde Staten tegen wapenwetten. Ja. Ik vind het helemaal niet, ik ben, begrijp best wel dat die mensen zeggen, we zijn best wel een beetje zat dat je in elke supermarkt of in elke supermarkt sommige staten zonder background checkt uh, half automatische wapens kunt kopen en dat zijn aanvalswapens, die gaat echt niet mee verdedigen. Uh, ik bedoel, dat is oké. Okay. Uh, ik. Ik ben heel erg bang dat over... Weet je, als die, dat de wetten komen, dat zal wel lukken. Ik geloof dat Trump ook dan helemaal niet eens, niet eens daar zo heel negatief tegenover staat. Dus uiteindelijk gaat er ook wel iets veranderen in die wapenwetten over een aantal jaar gaan al die mensen tot de conclusie komen dat niet alleen wapens, dat die regels van de overheid door wapens uh, aan banden te leggen dat dat niet zomaar uh, het aantal geweldsdoden door vuurwapens in Amerika gaat oplossen. Want dit is namelijk een Amerikaans probleem. We hebben in Canada en Zwitserland en om nog maar een hoop landen hebben we nog veel meer wapens per persoon uh, en echt een fractie van het aantal vuurwapendoden. doden. Dus je weet nu al dat die mensen die nu uh, high school shootings plegen die kunnen dan nu in de supermarkt kopen ze een wapen, maar de volgende keer kopen ze gewoon drie revolvers, want die gaan we niet verbieden. En die maken dan een pijpbom, meer of minder. We hebben nu gezien in, in, uh, in Texas uh, weer bommanslagen op de op Yuna-bombeachtige ja. proporties. Dat bleek toch een of andere gek te zijn, waarvan we niet weten waarom die deed. Maar die maakt de bommen. Dus je gaat zien dat het geweld zich gaat verplaatsen met evenveel slachtoffers als gevolg. Ik ben heel benieuwd wat dan die millennials voor conclusie gaan trekken. Want wat je de hele tijd ziet is dat ze bij alles wat ze aanpakken als zijn, we gaan hiervoor strijden, is dat als dit maar gebeurt, dan is paradijs nader. En dat is is precies de strekking die altijd is uh, achter dit soort helstaten... van het communisme en het marxisme heeft gezeten. Van als dit er nou maar gebeurt, desnoods met geweld. Ik las van het weekend dat uh, Rutger Groot wassink de GroenLinks-leider in Amsterdam, heeft gestemd op een, uh, op een, uh, een radicale. Oh, het heeft gestemd op een radicale uh, arbeiderspartij, die openlijk uh, zei bereid was met geweld en revolutie te beginnen. Uh, desnoods met geweld. Want als het eenmaal zo ver is, als ook de, de, de rechtvaardiging van al dat geweld, dan is het fantastisch. En dat is ook, want dit wat wij willen is het enige probleem. Dat zie je nu met wapens. Als nou de regering maar federaal, hè, als maar federaal heel veel, heel veel regels komen met heel veel overheid, met overheid die het allemaal controleert, dan komt het allemaal goed. Maar dat is natuurlijk niet zo. En die mensen raken gefrustreerd en gefrustreerd en gefrustreerd omdat dat paradijs, die prachtige sprookjeswerkelijkheid die ze voor ogen hebben, maar uitblijft.
1: Is het niet iets wat hoort bij de leeftijd? Want toen ik ook. studeerde, uh, was ik uh, ook links. En uh, zelfs op de afdeling Politologie was ik zelfs ook erg onder indruk van uh, de geschriften van Marx. En wij kregen echt ook onderwijs in de klassenstrijd. En wij moesten zelfs als theoretisch kader ook uh, de klassenstrijd nemen. Altijd eigenlijk bijna min of meer verplicht.
0: Je hebt, je hebt ook nog uh, collegekaarten staan verbranden. Nou, ik was niet heel uh, erg activistisch. <laughs> uh,
1: maar dat veranderde allemaal toen ik uh, naar Oost-Berlijn op vakantie ging. En zag dat, dat uh, socialistische <laughs> paradijs helemaal niet zo mooi is. Maar het probleem van heden ten dagen is natuurlijk dat we nergens, die millennials die kunnen helemaal nergens meer heen om te kijken wat de wrange vruchten van het socialisme.
0: Nee, maar dat, dat is precies het probleem van die millennial generatie. Ja. Dat, het, dat ze zo beschermd zijn opgevoed en in zo'n beschermde maatschappij leven. Dat ze ook niet meer worden geconfronteerd met al die nadelen. Die nee. landen
1: zijn er ook niet meer. Of je moet ze allemaal op vakantie sturen voor een half jaar naar Noord-Korea. <laughs>
0: Zo'n Gustav Peek, ja, die, dat, tuurlijk is dat dat is iemand die, die zijn hele leven verder, verder al het geld van de wereld heeft. Ja. Ja. En nou, dan is het leuk, dat was trouwens bij Marx ook zo, hè, Dat waren altijd, altijd kinderen van hele rijke mensen. Uh, ik zag een paar weken geleden, hadden ze bij de VU, hadden ze zo'n pand gekraakt. Ook zo'n een, uh, zo een van de radicaal communisten en die leidt ze ervan is zo'n meisje met een dubbele achternaam. Ook zo'n telg uit zo'n zo rijk baronnengeslacht. die daarvan weer omstuit, uh, radicaal links worden. Maar dat, en dat is iets Deze tijd, omdat ze geen enkel referentiekader meer ja. hebben. En het punt is, dat jij was, misschien hè, in jouw tijd gebeurde dat ook wel. Er was ook wel activisme en er was ook wel Marxisme. Maar je had ook tegelijkertijd die realiteit van de dag dat er ook niet, niet alles was. Er was geen Facebook. Weet je wel, er was nee. geen, er was geen uh, automatische, automatische opvang voor je problemen. En geen HM en geen Primark en noem alles, alles, alles maar op. Dat was tegelijkertijd een soort realisme waarin je, je bezig, waar, waarmee je, je bezig moest houden. En dat blijkt ook, want jij bent ook geen... Uh, je hebt ook nooit communisten gestemd, zeg maar. En, nee. nou, het is wel, in, zeg maar... Dat, uh, toen in jouw tijd is dat allemaal wel teloor gegaan. 1989, op de muur viel, geloof ja. ik. Ja. Dus uh, we, ik tel uit je winst. Maar nu is dat helemaal terug. En het is allemaal uh, geheel Wie Kunnen die mensen zich daarmee bezighouden? En ik vind die generatie zo gefrustreerd uh, en zo uit op... op op drammen en uiteindelijk hun wil doorzetten. dat dat met, met communisme en marxisme. en gewoon een heel enge combinatie is.
1: Zullen we dan maar naar het walhalla van het kapitalisme. voor zolang dat nog bestaat. <laughs> namelijk de Verenigde Staten? Beste kijkcijfers in tien jaar voor het programma 60 Minutes op CBS. 24,5 miljoen Amerikanen zagen het interview met de pornoster Stormy Daniels. Twaalf um, jaar geleden zou zij een tijdje hebben doorgebracht met Donald Trump. Seksueel vooral. Inmiddels uh, is hij natuurlijk president en uh, Trump ontkent alles. Uh, het mens wordt uh, van alle kanten uitgemolken door uh, de keurige uh, CNN's van deze wereld. Anderson Cooper die heeft haar geïnterviewd. De eerste vraag van een vrouwelijke enker, presentator bij CNN, die dan informeert bij een verslaggever over dit interview...
2: Sarah, you have been reading along with me this new transcript. Stormy Daniels telling her side of her sexual relationship with Donald Trump. Tell us which part of her story has the potential to impact the presidency the most.
1: The most. <laughs> the most. Zullen we nog een, nog een keer? Let vooral op the most.
2: Sarah, you have been reading along with me this new transcript. Stormy Daniels telling her side of her sexual relationship with Donald Trump. Tell us which part of her story has the potential to impact the presidency the most. <laughs>
1: Maar dit is dus nieuws all over the world. Ja. Ik had er vandaag een tweet over. Ik kon het niet geloven dat dit het nieuws is op nieuwsredacties. Ook in Nederland. Hoe gaan we er aandacht aan besteden? Wat gaan we doen? En dit is weer gewoon het bekende verhaal van de, 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 de mannen van No Agenda. Weet je wel, die hebben het over de Trump rotation. En dit wordt volgehouden tot de midterms elections.
0: Ja, precies. Het
1: is echt alleen maar bedoeld om de president te schaden. Verder is het. Is het nul nieuws, er is niks en het is verschrikkelijk dat, dat er Nederlandse
0: journalisten van serieuze media zijn die dit gewoon als onderwerp in een uitzending hebben. Het is goed dat je geen namen noemt. Uh, nou, ik vind, je kan dit ook volgens mij niet helemaal negeren als nieuws, omdat de hele wereld is nieuws. Je kan moeilijk dat, maar wat is het nieuws dan Bert? Uh, nou ja, weet, weet ik ook niet, maar kennelijk is het nieuws omdat de hele wereld vindt dat het nieuws is. Toch? Ja, ik, nee. Maar ik bedoel, maar het is wel raar. Ja, ik uh, bedoel, als er in, uh, in uh, Telford duizend kinderen zijn misbruikt, dan zeggen ze helemaal niets. En uh, als er dus uh, in, uh, in Parijs een holocaust overleider wordt afgeslacht ja. door een islamitische buurman, dan zeggen ze niets. Maar nu is dat ja. kennelijk de, wel nieuws. Maar goed, ik begrijp het wel. dat trekt natuurlijk luisteraars en kijkers. Ja, maar daarom
1: is het nieuws. Daarom. Exact. Om die 24,5 miljoen ja. Amerikanen die kijken. Daarom is het nieuws. Het mestnet en twee kanten. Je kan er kranten ja. mee verkopen. Je kan er reclame mee verkopen. En je kan de Trump I'm a
0: maar wat je zegt, die, die Trump-protest. Ik zag gisteren ook weer op Facebook. Uh, een recent filmpje voorbij komen. Eet is een of andere oude lul. Die zegt dan: nou, het is echt. Nee, Trump kan nu echt impeached worden. En ja. die komt ook weer met, met de standaard dingen. Van het is een psychopaat. Ja. en een gek. Dus ik ging met diegene die het gedeeltelijk in discussie. samen met Hein Mee. Dus die ah, ja, heet, ja, prima, gaat altijd het ja. fijn op los. En er uh, komen gewoon geen argumenten. Alleen maar: ja, het is een gek. En, uh, en, ja. en Pence is een gevaarlijke christengek. en allemaal dat soort dingen. Zo. Maar, en dat je ook zegt van. Wat, maar wat is dan precies wat je tot nu toe als gevaar te varen en dan gewoon weer nee met psychopaten kun je zien, weet je, dus dat en ik keek ook wie dat was en het bleek dan uh, of degene die het filmpje had gemaakt, maar daar ik tik je hem ook op Google. Er is dan iemand die er al jaren roept dat hij Amerika gaat verlossen van het grote geld en zo. Dat blijkt dan zo'n extreem links zo'n hoogleraar. Ja. Hoe dan ook, je zit de hele tijd precies hetzelfde. Inderdaad komt de computer en nu, nu net zo. Is, nou, een porno, en porno model, <lacht> Osama een president met een porno model. Nou, dan weet je het wel. He, wat voor vlees in de kanaal. Ja. Weet je wel wat voor types zijn? Dan krijg je natuurlijk uh, Italië, Berlusconi. Precies zo'n type. En zo. Het is natuurlijk allemaal, allemaal smoetig. En hij had natuurlijk ook al een vrouw. En hij had een porno model. Je begrijpt dat andere presidenten zou dat nooit doen. Dat begrijp je. Obama is nooit vreemd gaan. Nooit. Die zou nooit. naar serieus. Kennedy. Iedereen weet. Kennedy. Keurig getrouwde man. Dan kijk je naar die Anderson Cooper. Dat was ooit een
1: gerespecteerde journalist. Die zit daar met zijn keurige grijze haren tegenover deze pornoactrice. En die stelt vragen als... Did you have sex with him? Ja.
0: <laughs> nou, het is wel Amerika. Hè? Dat, dat was toen, vond ik toen al, al fascinerend bij die Lewinsky. Hè? Dat het echt... Uh, uh, ja, het is een soort raar puriteise ding. D want bij, bij uh, Clinton was het echt... Dat orale seks. Dat de, ja, ja. Dat is, je hebt, in Amerika is het wel echt... Je, je, met elkaar neuken, dat doen Maar orale seks toch al... <lacht> dat is wel, ja, dat, als je dat hebt, dan, ja, dan hoor je bijna het volk. hoor je echt in zweet uitbreken. En dat is, zit hier een beetje hetzelfde. Ja. Ja, dat, ja, dit je seks... Ja, wat denk je dan dat hij heeft gedaan met een porno? Weet je dat... Dus het is typisch Amerika. Het zijn ty wel typisch Amerikaanse vragen. Maar hey, uh, Clinton hebben ze ook proberen te impeachen. Dat is ja. echt een totale failure. En, dat, en dat is, ik, ik word zo moe van dat dat de hele tijd maar weer opkomt. Van, we gaan hem impeachen. Ja.
1: Bert, we hebben zometeen nog een, een bonusquote. Heb jij daarvoor nog een ander onderwerp waarvan je zegt... dat moet ik absoluut eventjes bespreken? Nee, dat, uh, dit was het wel. Dit was het wel, ja. ja, goed. Bonusquote is van Adam C. en John C. Uh, ik zat... ...te luisteren in de auto naar uh, de No Agenda podcast van Adam Curry en uh, John C. Vork. En daar hoorde ik de naam van Paul van Kordelaar uit IJmuiden... Uh, ...die terecht kwam bij de No Agenda een podcast via ons. Okay. En dat werd ook zo gezegd, dat is toch dan de magie van radio.
0: You know, he says he's only been listening since show 990... Uh, ...but he thanks Roderick and Bert from TPO. Uh, those, are, those are the mainstream media guys in Holland who also do a podcast... And if oh they, really? And the, yeah, the podcast is good, and if they keep that up, they won't have a mainstream career. <laughs> Yo, <podcast. laughs> you know.
2: Ranting and reason. <laughs> if
0: someone ever hears what they're doing, yeah, it's good. <laughs> Adam Curry says now of us that we're good. Yeah. Damn. We hebben het ook een beetje van hem afgekeken. Hij
1: is absoluut een inspirator voor onze podcast. Tot zover deze aflevering. Dat is de aflevering nummer 60 alweer. Uh, veel dank als je deze week hebt gedoneerd aan de TPO podcast. Mocht je de, de kans niet benut hebben. Het mooie uh, van dit systeem is dat je altijd weer een nieuwe kans krijgt om te doneren. Wij zijn terug volgende week dinsdag 3 april. Doneren voor aflevering nummer 61. Dat kan allemaal via de website tpo.nl slash podcast. Ik zou zeggen, hebben een mooie week.
0: En tot de volgende. Oké, okay, Roderick, jij ook. Jij ook, Adam. Ben je er nog volgende? Roderick? You Too, John C. TPO Podcast. Bert
2: Bruzen, Roderick Melo. Ranting and Reason. Ik, uh, ja, volgende week ben
0: ik nog wel, ja.
2: Tell us which part of her story has the potential to impact the presidency the most.